0: Mit der Nummer 19 Tobias Lebens. Mit der Nummer 21 Johannes Vandenberg. Und mit der Nummer 30 Sascha Rösler. Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist Tobias Welz. Assistiert an den Linien von Marcel Bartsch und Dr. Manuel Kunzmann. Und der vierte Offizielle heißt Norbert Grudzinski. Unsere Jungs sind wenige auf Bis gleich. 2000. Also die Zahl der letzten 14 Tage, würde ich sagen, über 2000 in Braunschweig, habe ich bereits schon gesagt. Über 2000 letzte Woche zur außerordentlichen Mitgliederversammlung. Und ein paar Tage später, auch nochmal über 2000, als wir den kleinen, wunderbaren Berti Fuchs hier zu Gast hatten. Und unsere Länderspielsaison mit einem Sieg beenden durften. Danke, dass ihr dabei wart die letzten Tage. Und um das so rund zu machen für das Spiel in Rostock, nächste Woche Freitag. Haben wir auch schon über 2000 Karten für unseren Bereich verkauft? Also, ein paar Karten gibt es noch, holt sie euch einfach. Und äh, erstmal gucken wir, was hier heute geht. Gegen Fortuna Düsseldorf, Tabellenführer, ungeschlagen die Saison. Es wird ja mal Zeit. Hier kommt
1: die Mannschaftsaufstellung des ersten FC Union Berlin. Im Tor unsere Nummer 1, Jan I'm
2: Endlich mal wieder ein regulärer zum Spieltag, nachdem wir jetzt sozusagen zwei außerordentliche hatten. Dafür sind wir auch in unserer Runde ein bisschen kleiner geschrumpft, ja, hier ja, ja, Dings geworden. Wir haben Leute, wir haben Personal verloren.
3: <lacht> Mist. Manche naja, Menschen fast. Wissen, fast ne? Wir haben es ein bisschen äh, verpasst, also mit Bunkie-Einladen äh, hat irgendwie nicht geklappt. Das war unsere Schuld. Tut uns leid.
4: Und mit Hans-Martin haben Vertrag nicht rechtzeitig verlängert.
2: Genau. Ja,
3: der geht irgendwie Erwerbstätigkeiten nach. Ja, stimmt. Was, Leute? ist also das alles noch
4: ablöse
1: Ablöse?
2: Haben wir ihn ordentlich ausgebildet? Denn ja. <lacht> aber äh, ihr hört schon, ich begrüße an dieser Stelle recht herzlich Robert und Sebastian. Hallo. Hallo,
4: Steffi. Hallo, Sebastian. Hallo, Robert. Hallo, Steffi.
2: <lacht> Hallo. <lacht> wollen wir jetzt noch oder? Themen verlesen? oder? Ach, wir? Wir haben wir so Themen?
3: Lies, lies vor, bitte.
2: <lacht> wir wollen uns ein bisschen über das Spiel unterhalten. Ein bisschen heißt aber wirklich ein bisschen, weil es Dinge gibt, die uns einfach mehr beschäftigen. Hm. Der Mann des Tages, Jan Glinker. Sagen wir auch anderthalb Worte dazu. Wir sprechen über Spielfeldnähe und was ein Spieler so aushalten können muss.
3: Aber auch was ein Zuschauer so aushalten können muss.
2: <lacht> ja. Und wir kommen auf Pyrotechnik zu sprechen. Mal wieder. Mal wieder.
3: Yay. Aus
4: gegebenem Anlass. Genau. Also müsstest du das eigentlich schon das erste Mal einwerfen. Für den gegebenen
2: Anlass. <lacht> mach das mal für dich. Danke. Bitte. Ja, auch Nein. die Plätze fertig los, wollen wir im Spiel anfangen?
4: Ja, 0-0 fertig. <lacht> <lacht> Warte, <lacht> aber, das warst du, oder? Der geschrieben hat, man soll nicht sagen, eins der besseren Sorte.
2: Nee,
4: das, das ist ja. War, <lacht> nee.
1: war es eins der besseren Sorte? Nein. Nee.
4: Nein. Du warst einem nicht. Ne?
3: Nein. Ähm, aber war jetzt kein Spiel. Und ja, die besseren Sorte sagt man immer, wenn Torschancen da waren und so.
4: Na, wenn es trotzdem schön anzusehen war, oder spannend für den Zuschauer, wie sie immer so schon heißen Für, für den Neutralen. Für den Neutralen, für mhm. uns bei Freund.
2: Aber ich finde Ach, Michael Herr bringt ja. total schön auf den Punkt. Der hadert nämlich eigentlich auch, der sagt, ja, das Ergebnis ja, war. Ja, dann lassen wir doch reden. Genau.
3: Jetzt unterbricht auch Steffi nicht. Ja, doch, weil mich Herr wartet hier schon. Los!
2: Ja, ich denke schon. Ich denke, fußballerisch
4: hätte mehr drin sein können bei so einem Spiel. Aber es ja, stand relativ viel auf dem Spiel. Deswegen war es in erster Linie relativ viel Krampf und äh, Kampf vor äh, allem. Ja, wir haben versucht, defensiv gut zu stehen gegen eine, gegen eine sehr starke offensive Mannschaft aus Düsseldorf. Das ist uns relativ gut gelungen, wir haben ein wenig zugelassen. Allerdings ja, hat das Spiel nach vorne ein bisschen gelitten. Gerade in der zweiten Halbzeit sind wir gar, also fast gar nicht mehr ins Spiel gekommen, wir haben nur noch Chancen, Standards gehabt. Und äh, ja, haben vergessen, so um ein bisschen Fußball zu
2: spielen. Haben viele Bälle verloren. War ärgerlich ein bisschen.
3: Hm? Letzte.
2: Gott sei Dank.
3: <lacht> Michael <lacht> ist wieder raus, jetzt kannst du weiterreden.
2: Im Grunde genommen ähm, fasst er das Spiel eigentlich sehr, sehr schön zusammen. Besser könntet eigentlich auch später niemand mehr getan. Der sagt erst, ja, das Ergebnis ist leistungsgerecht, aber andererseits dieses Spiel. Also,
3: <lacht> das war. Ja, das war ein, ein komisches Spiel. Ich, ich kann äh, auch überhaupt nicht sagen. Ähm, äh. Wie soll ich sagen, also das ungerecht wäre, ja, da waren Situationen, wo man sich vielleicht ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt hat oder so. Fand ich nicht mal. Na klar, vierte Minute, Christopher Quiring ja. äh, läuft schneller als der, Schieds äh, der well. Schiedsrichterassistent gucken kann.
2: Yeah.
3: Das kann ich auch verstehen, weil passt, man guckt ja, wo der Pass, dann wo ist der letzte Spieler und dann ist Quiring ja schon, hat das Tor geschossen. Also ich meine, der ist ja so schnell. Das war ein Lehrvideo für die DFB-Schiedsrichterausbildung, solange es sie noch gibt.
2: Aber am Schiedsrichter macht es ein bisschen noch Christoph Menz fest. ne? Sollen wir uns den eben auch noch anhören?
3: Ich will gar nicht so viel über Schiedsrichter meckern heute.
2: Ja, das macht der Christoph, okay, Mensch, ja. das macht
3: der Christoph
4: Menz für dich.
2: Genau. Okay, zwei Situationen waren im Strafraum, richtig, ja. Aber ich denke, der Schiedsrichter hat es
4: natürlich auch ein bisschen gefordert. Äh, gefördert, meine ich. Weil der hätte jeden äh, Zweikampf in der ersten Zeit gepfiffen. Und dadurch, ja, war vielleicht, die, haben sie eine Chance drin gesehen. Ja, aber ich fand, also wie gesagt, ich fand es jetzt... Zugeben aber, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nur im Fernseher im Fernsehen gesehen, nicht im, nicht im Stadion. Ich auch. Du auch. Aber ich meine, das hatte ich ja, ich habe überlegt, ob diese dieses Gefühl von ungerecht. dass man ungerecht behandelt worden wäre, eventuell. Du hast es ja jetzt auch, insofern hast mich eigentlich schon widerlegt. Daher kommt, dass man das über diese äh, Atmosphäre im Stadion vielleicht ein bisschen mitnimmt. Ja, das weil sich da halt die Masse so äh, aufregen kann so schön. Und das ist ja auch Teil dessen, warum wir da so gerne hingehen. Das ist jetzt nicht, dass ich das verdammen will, aber... Die Masse hat
2: vieles viele so, einfach das ein auch gesehen. Und ich muss sagen, manches habe ich auch erst, also ich habe fotografiert beim Spiel und habe manchmal die Bilder einfach drei zurückgeblättert und habe gedacht, oh nee, ich möchte auch eigentlich nicht die Knie von Christian Stuff in den Nieren haben. Ich mhm. möchte eigentlich auch von Silvio Kene gesammelt kriegen. Ja. Ähm, das waren schon alle, also die gelben Karten, die verteilt wurden, hatten, soweit ich das beurteilen kann, durchaus alle ihre Berechtigung. Na,
3: die ging Stoff am Anfang nicht. Aber später hat er sie sowieso gekriegt.
2: <lacht> ja, der hat aber auch wirklich einiges dafür getan, um sich, wenn dann eben, nachträglich zu verdienen. Also ja, ja. das, äh, das war jetzt nicht grob oder so, aber da war schon so einiges dabei. Und ich könnte eigentlich nicht sagen, dass der Schiedsrichter in die eine oder andere Richtung ähm,
3: naja, der war, war ein nur, bisschen...
2: Nee, ich meine nicht, nicht ähm, im Sinne von parteiisch oder nur für oder gegen Innemannschaft. Nein, das Aber nicht, ja. ich fand das sehr äh, nicht souverän. Also jemand, der keine Linie hat sodass man am Ende eigentlich auch was der Christoph Menz sagt. Nicht so richtig weiß, wofür kriegt man jetzt hier eigentlich eine Strafe und ähm, wo ist es besser, man lamentiert noch. Und äh, das <lacht> fand ich auch ein bisschen anstrengend. Das hat äh, das Spiel noch insgesamt auch nicht sehr, das hat dem Spiel nicht gut getan. Ja, dieses äh, sich das
3: mal fragen ja können. eben ja. wo sich das Lamentieren noch lohnt, das wusste Sascha Röster am Ende ja dann auch nicht mehr. Der wäre äh, ob seiner äh, Meckerei nach einem äh, faul, wo er meinte, er sei gefault worden, was gegen ihn gepfiffen wurde.
1: Ja.
3: Wäre ihm nichts passiert, dann fängt er an zu meckern, kriegt die Gelbe und dann hört er nicht mehr auf. <lacht> wo ich dachte, ja. als Trainer würde ich Plack kriegen, wirklich. Ja. Für, bei so einem Spieler, Ach, egal wie, Tor, wie viel Tor schießt. der ist ja dann auch quasi äh, direkt ja. runtergenommen worden. Ja. Das war nur dem in seiner Art ein bisschen inkonsequenten Schiedsrichter, also der die Linie so nicht komplett verfolgt hat oder auch keine aufgezeigt hat. Zu verdanken, dass er da nicht mit Gelbrot geflogen ist. Ein anderer hätte sich sowas gar nicht bieten lassen. Also, so wie Rösler, das ist ja wie von der Tarantul. Na, nee, egal. Er
4: hätte sich nicht beschweren dürfen, ne? Ja, ja. Ich schon sagen. Aber er hat es wahrscheinlich trotzdem gemacht.
3: Ja, und andererseits gab es ja natürlich auch viele andere Entscheidungen. Ich glaube, was, was dem Publikum missfällt, und das ähm, ist aber auch immer, wenn es gegen Düsseldorf geht, so, ist diese aufreizende Art, ähm, da noch so eine halbe Drehung mehr zu machen. Also, zum Beispiel am Anfang. In der zweiten Minute faul am Strafraum. Ja, Lambert sucht den Kontakt. Aber ich meine, er kann ja auch einfach stolpern. Und gut, dann wird halt trotzdem faul gepfiffen. Nein, ähm, da wird nochmal eingesprungen. Das ist alles ist mal so der den Tick übertrieben. Und dann ist natürlich die Vita von Norbert Meyer eine solche, dass man äh, sagt: Na, wie der Herr so ist, Geschirr. Ne? Also das
4: Kopfstoß. So, muss ich
1: dafür zahlen jetzt? <lacht> <lacht> nee, das ist. Ein fliegendes Wort. Ein fliegendes Wort. Geflügel. Ah. Ja.
4: Geflügel. Fliegendes Wort. Bei ja, mir heißt das fliegendes. In meinem Kulturkreis.
2: Wenn ich dann meine Flügel, dann kann ich ja auch fliegen. Ist das schon in Ordnung. Kannst du mal versprechen.
4: Auch, auch Hühner haben Flügel. Egal. Ja, jedenfalls. Also, ich fand auch, ich fand auch dass der Schiedsrichter das Spiel nie in den Griff bekommen hat. So, wie man sagen würde, das guckst gerade so.
2: Ich nehme mir mal einen Keks.
3: Ich ich noch zu Ende.
4: Entschuldigung, ich dachte, du wärst fertig.
3: Nee, ich meine einfach, dass man sich, also dass halt die Person Norbert Meier halt es einem so ein, einfach macht, sich an äh, dieser Mannschaft äh, zu reiben. Ich meine, der ist irgendwie wie Pele Wollitz und unsympathisch. Ist nicht Pele Wollitz schon unsympathisch? Nee. Das nee, 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 also mir nicht. Also Pele Wollitz ist irgendwie anders. Also es, ähm, Pele Wollitz ist jemand, der sich äh, quasi auf eine gewisse echte Art gemein macht. Nicht, dass ich das schön finde oder so, aber auf eine eher authentische Art.
4: Also er bietet sich authentisch an.
3: Ja, und bei Norbert Meyer ist es halt, kommt mir das alles so berechnend äh, vor. Ich weiß nicht, ob er entweder seine Emotionen nicht im Griff hat oder was wirklich so macht. Der rennt dann halt irgendwie da über einen halben Platz. in seiner Mannschaft ein Siegtor in der letzten Minute <lacht> macht, gegen Dresden, mein Gott.
4: Ist ja, er lebt halt. das halt.
3: Nö, ja, so, solche, solche Trainer möchte ich nicht. Ich will, ähm, <lacht> und das meine ich aber, der macht sich da halt angreifbar und das,
2: äh, und das ist färbt auch auf die Mannschaft Genau, ab. aber und das färbt dann wiederum auch auf die Reaktion des Publikums. Also das ruft diese Reaktion hervor. Also das ist, tatsächlich das glaube ich mein das, was man
3: nicht bei Union sehen möchte. Was genau. da passiert.
2: Und das, obwohl man ja. eigentlich, wenn die Düsseldorfer anreisen, ja, stiegen, die Düsseldorfer Fans hat, das passiert immer erst später. Und das <lacht> meistens wird das durch den Namen so was, du fängst an, so wenn du ganz unfreiendungen kommst, irgendwann einen Hass auf diese Mannschaft zu entwickeln. Und du kannst dir selber nicht erklären, wieso, weil du kennst die ja hm, gar nicht.
3: Mir kommt es manchmal, also es ist jetzt vielleicht ein fieser Vergleich. Aber mir kommt es manchmal so vor wie Hoffenheim. Hoffenheim hat man immer so am Fernsehen manchmal das Gefühl, in der Zusammenfassung, die spielen ja einen ganz tollen Fußball irgendwie mal. Die können es wenigstens, wenn sie es äh, mal machen. Und wenn man die aber mal 90 Minuten guckt, genau, da sieht man mit welchen Haken und Ösen die da spielen, also wie mit versteckten Fouls, das echt widerlich ist. Ähm, und... Das macht es halt einem auch nicht einfach, die, sich dieser Mannschaft irgendwie unvoreingenommen zu nähern.
1: Mhm.
4: Ja. Oder jemand, die als jemand, der bei, der bei uns mal längere Zeit Sportdirektor war, hat das mal, hat diese Einstellung zum Spiel mal beschrieben mit Es Fußball ist geil.
3: Nee, das war aber dann eine Offensive, ich bin hier eine Dampframme oder ich bin eine Betonmauer ja, und ja. du läufst dagegen und es Das geil. war
2: nicht hinterfotzig, sondern das war tatsächlich ja, da war auch
4: wie... Ja, ja, <lacht> ja, aber das, ja, aber also.
2: das war also, tatsächlich, das, was er beschrieben hat, war eigentlich eher so was, äh, das fällt oder die gebotene Härte oder irgendwie was. also die immer wieder... Gesunde, gesunde Härte, ja das Ja, das ja das irgendwie das, das Zweikampfverhalten, das man eigentlich ja. sehen möchte, das war schon irgendwie anders gemeint und tatsächlich... Ich glaube, was ihn auch so ärgert, ist, dass die Düsseldorfer ja an sich Fußball spielen können. Also die können es ja richtig. Und du fragst dich immer, warum müssen die denn, warum brauchen die denn diese ganze Theater? Das ist ja nicht nötig. Man könnte sich auch so einfach dran erfreuen. Dann würde man ihnen notfalls so ja auch mal einen Sieg gönnen, bist du? Aber nicht, wenn man so spielt. Nicht, wenn man so auftritt. Da bringt man echt alle Leute Nee, Und, dann, und
3: dann, dann hört man so eine Statistik wie, ist die Mannschaft, die mit sieben elf Metern die meisten Elfmeter für sich bekommen hat? Und ich denke...
2: Wo kam eigentlich keiner Schein her? Mhm. Auch das. <lacht> du ganz oft die Nacht am Sonnabend. Ja,
3: aber also ich würde das jetzt auch nicht weiter übertreiben. Das ist,
2: äh das ist die Hohe Schule echt. Das wird da ausgebildet. Ist die Jugend dabei? So,
3: so eine Spielweise hilft auf dauer auch nicht. Die haben auch eine wirklich hohe Qualität in der Mannschaft, weil Trotzdem. bloß mit äh, gesunden Fallübungen oder so. Ich weiß. Und wie gesagt, es war ja immer irgendwie ein Kontakt da. Also dass da eine richtige Schwebe da war, das stimmt ja nicht.
2: Nee, nee, das ist es ja? nicht. Also, also, das nicht. Aber meint das ist die Theatralik und genau. diese ganze Drumherum. Wenn der Schiedsrichter sagt, das ist jetzt so, dann kannst du das hinnehmen. Du kannst aber auch erstmal mit den Armen wedeln und irgendwie sagen, alles furchtbar ungerecht. Ich weine jetzt gleich in den Blick elf meter Und damit <lacht> äh, kommst du einfach nicht mit an. Also, mhm. wisst ihr, du, du, du gewinnst ja dabei nicht. Du hast ja dabei eigentlich... Es ist klar, wenn der Schiedsrichter entschieden hat, dann hat er entschieden, äh, Ende der Diskussion.
4: Hm. Es gab so eine Zeitlupe von einem Foul, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, äh, wo man tatsächlich gesehen hat, das war ein Foul, er äh, hat ihn am Knöchel getroffen und auch schön von beiden geruppt und dann steht er auf und fasst sich in Gesicht. Die Sicht. So, dieses, diese übliche fußballer so, mir ist was Schlimmes widerfahren, ich fasse mir jetzt erstmal ins Gesicht, äh, bis es der Schiedsrichter sieht. Hm. Und das ist halt so, ich glaube, das ist eher das, was du hm? meinst, dass du halt sagst, Okay, ja, er, es waren alles irgendwo faul und Berührungen da und es ist auch alles irgendwie gerechtfertigt gewesen, aber man muss auch, ist eine Frage, wie man damit umgeht. Genau. Wir können
3: ja mal die eine Szene, die ähm, <lacht> nee, die spielen wir ja nicht ein. Der Steffi hat fotografiert, es war im Fernsehen zu sehen, äh, ja. eigentlich hat sie jeder fotografiert. Äh, Langeneke wird angegangen von... Silvio.
2: Silvio? Ja, ja, du meinst Anna Bande. Ja, Anna Bande. Genau.
3: Ja. Ach, du kannst es eigentlich viel besser erzählen, du hast es fotografiert.
2: Ja, das, war halt ein, das sah von mir aus zunächst mal aus wie ein ganz normaler Zweikampf. Also man hat da tatsächlich nicht weiter erkennen können. Aber der Düsseldorfer Spieler und wie gesagt, den Namen hätte ich jetzt nicht parat gehabt. Lange Necke. Fiel zu Boden und du dachtest, gleich ist er tot. Und ähm, nun hatte er nicht bedacht, dass das Publikum quasi 50, ihm auf die Schulter kratten. 50 cm hinter <lacht> ihm sitzt und ähm, da saß jemand, der dann tatsächlich die Diskussion mit ihm angefangen hat und die auch
4: alle gleich auf, ne?
2: Ja. Ja, da ja. war auch so ein,
3: auf so einem Bild war auch so ein Rentner zu sehen, der völlig abging.
2: Da waren die Leute wirklich sehr sehr aufgebracht und ähm, der hat sich dann tatsächlich auf das Gespräch eingelassen. Ich will nicht mal sprechen, ich mit mal Gespräch nennen, weil er habe es in der Tat nicht hören können. Ja, wir. Die Info haben wurde aber zugetragen, was
3: da erzählt wurde. Zugespielt. Bitte Insider. Insider. Naja, es ist jetzt auch nicht, also. Da, Gemessen an dem, was sonst so äh, in Stadien für äh, Sprüche kommen, war das jetzt nicht so dramatisch. Ähm, Worte wie Hampelmann, Kaspar Kopp und Idiot, wobei das Wort Idiot äh, vom Platz ausgerufen wurde, um das mal freundlich zu sein. Ich habe auch erst mal überlegt, naja, beleidigen gegenseitig müsste man sich da jetzt nicht, aber das war jetzt eher so fällt für mich so in die äh, Beleidigungskategorie Edu-Schauspieler. Ist noch okay. Also ähm, wenn das so war, wie das uns mitgeteilt wurde, dann muss ich sagen, ja, okay. Also, niemand ist handgreiflich geworden. Das find, also, andere treten ja äh, da mal gerne ins Publikum. Erik Cantonales grüßen.
4: Das wäre dann ein ziemlich hoher Tritt gewesen. Aber Trainierte Fußballer. <lacht>
3: Und ähm, deswegen finde ich das in Ordnung, auch wenn ich es ist wirklich grenzwertig dort. Also es ist halt wirklich schwer. Eigentlich müsste man als Zuschauer schon ein Training haben, also de -eskalierend, <lacht> ja, so ah, deeskalierend.
4: Ja. Bei Union ab sofort in der ersten Reihe nur noch Antikonflikt-Team. Du gehst mhm.
2: natürlich davon aus, dass wer so einen Tribünenplatz nimmt, eventuell vielleicht nicht mehr laufen kann und deswegen sitzen muss oder Kante, sonst gute Gründe ist. hat oder einfach oder, oder einfach
4: ist. Ich kann mich an Zeiten erinnern, als der schöne Spruch Sitz, Sitzkissen-Hooligans geprägt wurde, wo, wo es Würf der Union Sitzplatztribüne gab, auf. Ich glaube damals war der Schiedsrichter <lacht> mit diesen kleinen Sitz, Sitzkissen, die da immer verteilt, jetzt glaube ich nicht mehr verteilt <lacht> im Winter, wenn es dann doch mal arg kalt wird. Decken gibt's. Decken gibt es jetzt mittlerweile? Die werfen sich auch nicht so. Wir gut. sind wieder mehr. Jetzt gibt Decken. Also es ist nicht so, dass unsere Sitzplatz zur Bühne irgendwie die äh, nee, friedlichsten Menschen werden. Aber hat tatsächlich, gemacht. während
2: ja die anderen alle durch einen hohen Zaun und ein Wallfangnetz abgeschirmt sind, ist eben dieses ja genau auf der Tribünenseite nicht der Fall. Und diese äh, unglaubliche Nähe kam, glaube für Bede. Überraschend. Ich glaube, weder <lacht> hat der Spieler damit gerechnet, dass er unmittelbar in jemandes Gesicht guckt, der ihm jetzt mitteilt, dass er in... Dass er da jetzt rechtfertigen ist. muss. Genau. <lacht> Äh, noch hat derjenige damit gerechnet, dass der Spieler jetzt mit ihm den Sprich beginnt. <lacht> also das, ich glaube, das, ich, kam, das war eher das Überraschende. Ja. Normalerweise ist man ja gewohnt, man pöbelt ein bisschen, was genau. äh, interessiert und dann einfach keines auch.
4: <lacht> ja, das kriegt ja auch keiner mit im Normalfall. Ja. Oh, ich glaube, das hört man schon. Also offen dagegen gerade, wenn denke, da jemand aber, brüllt das und Spieler du siehst und zum Einbruch oder so, du hörst du Du,
2: der Torwart ist ja, glaube ich, immer jeweils ein Hit gewöhnt. Der hört sich ja. da eine Dreiviertelstunde lang an.
3: Ja, der ist ja dann meistens auch das Kind einer nicht ganz äh, zweifel freien
4: Beziehung. Der ältesten, des ältesten Gewerbes der Welt.
3: Ja. Aber ähm, klar bei Einwürfen, aber das ist halt so eine Nähe, da ist kein Zaun dazwischen. Ist schon was anderes. Ist Fußball ist geil.
4: Ist Fußball ist ja, geil, genau. Ich, das, ich fand das auch, als ich es im Fernsehen so wieder nur gesehen habe, da haben sie auch gleich, haben sie auch aufge <lacht> aufgehalten auf diese Diskussion. Ich fand das eine sehr nett anzusehende Szene, wie da quasi der, wie hieß er? Lange ja. so vor dieser, vor dieser Tribüne steht und so in, in so einem halben Halbkreis, halben Halbkreis also in so einem an, anmutenden Halbkreis irgendwie die Fans auf ihn einredeten und ja. in der Mitte halt der eine, der dann wohl äh, Hampelmann äh, angeblich sagt. Und so. Also ich fand das jetzt so. Äh, das hat, anzusehen
2: sich, und, äh, hat sich ja auch total friedlich aufgelöst. Ja. Also Silvio ist auch irgendwie zum äh, Shake Hands da hingegangen und die sind irgendwie, äh, das hat sich gleich wieder... Ja,
3: aber du hast halt gesehen, dass der dass lange Neke halt, dass sich mit dieser Situation, die war neu für ihn. Ja. ja. Und er hat da sich nur ein paar, ein paar Sekunden später so Richtung Platz laufend immer noch darüber aufgeregt, dass er <lacht> von Zuschauern so belabbt wird. Und ja, ich, ich kann das auch auf eine gewisse Art verstehen. Andererseits muss ich sagen, das ist nicht, es gar nicht. Ähm, <lacht> Provozierst halt mich sowas zu von Von der anderen Seite. Bevor ich halt jetzt irgendwie äh, mitbekommen habe, was da für Worte gefallen sind, habe ich mir auch Gedanken gemacht, na, was wird denn da gesagt worden sein? Nicht alles ist äh, zweifelsfrei in Ordnung. Also nicht nur das, was irgendwie äh, Richtung dieser Aktion Libero, bei der wir mitgemacht hatten, äh, so eine Rolle spielt, sondern gibt es ja zig Sachen, die man vielleicht nicht sagen sollte, wo man vielleicht auch eine entsprechende Antwort bekommt oder halt äh, länger Zeit ein Stadion nicht mehr besuchen darf. Gibt es tatsächlich verbale
4: Ausflüchte? Ausflü naja, wir haben, äh, glaube ich. Ausflüche, wir haben, glaube
3: ich, glaub ich, so eine Antidiskriminierungsklausel irgendwie auch drin und ähm,
1: okay.
4: in den AGBs. Das heißt, wenn also ein Ordner das gehört hätte, hätte er theoretisch.
3: Naja, für Kasperkopf
4: jetzt nicht. Nee, nee, ich bin mein, jetzt mal unabhängig von, dem, von diesem Vorfall. Aber ja, aber
3: ähm, ja klar. Also ist auch so, was bei der Diskussion bei uns auf der Facebook-Seite lief, war ja auch dann äh, so einhellig. Äh, rassistische Beleidigungen werden absolutes No-Go und auch so Herkunftssachen und alles Mögliche.
4: Ja, genau, aber das ist ja... Aber so ich mein, finde, auf der Ebene... Aber ich finde, auf der, der kasper kann diskutieren, ich nicht Weil das geht halt sowieso nie, auch nicht in der Situation, sondern auch grundsätzlich nicht. Ja. Aber wenn es jetzt, äh, weil du vorhin auch meintest, Arschloch oder so zum Beispiel, wäre dir schon zu viel, Da muss, also für mich selber wäre das jetzt auch kein Problem, wenn das so im der Hitze das ist Gepräks ganz schön schwierig.
3: Fällt. Das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Letztendlich kann ja die Juristin unter uns ja <lacht> dazu genau sagen, meines Erachtens ist es sowieso ein Antragsdelikt. Ja. Oder? Ja. Das heißt, muss sich jemand beleidigt fühlen? Ja. Und äh, ja, deswegen... Würde ich mir auch mal ganz lustig vorstellen, wenn Spieler so pauschal gegen zehn Zuschauer oder so. Erstmal klagen, an anzeigen. <lacht> Erstmal anzeigen.
2: Ja, aber ähm, ich denke halt, wenn du sagst, du willst die Zuschauer als jubelnde Masse, ja, wenn die irgendwie alle ja. sagen, ey, hier Fußballgott und so, dann ist es super. Aber wenn die eine andere Meinung haben als Fußballgott, dann ist es plötzlich, dann sollen sie hinter Plexiglas. Dann muss ich sagen, nee, wer das eh will, muss das andere mögen. Aber selbstverständlich, also was ihr sagt, das hat irgendwo. Einen Rahmen und innerhalb dessen musste halt bleiben. Also, genau bei Rahmen. Im Meinungs-, immer, im Meinungsäußern, genau. genau. Das ist das Stadion irgendwie kein Ausnahmeort. So. Aber, aber ich, ich finde es völlig in Ordnung, dass ein Spieler, der sich nach Meinung des Publikums unkorrekt verhält, sich auch mal mit dieser Meinung irgendwie konfrontiert sehen muss. Also, ich finde ja sowas. Nicht lesen kann jeder. <lacht> ja.
3: Naja, zum Beispiel, ähm, ich kann mal so Beispiel von früher, ne? Ähm, oh, der Opa erzählt vom Krieg. Opa erzählt vom Krieg.
2: Der älteste von uns. <lacht> Na los, machen.
4: Los, komm. Gut.
3: Wir, ja, ihr kennt, ihr kennt, ja genau, wir hatten ja genau. Wir hatten ja nur so schlimme Gesänge. Nee, aber sowas wie äh, keine Gefangenen tötet die Sau, finde ich, ist eher unschön. Mit Hubschrauber-Einsatz kann ich mich anfreunden. Aua finde ich total in Ordnung. Ähm, ja. Meinetwegen auch nach Mutti rufen, finde ich auch noch in Ordnung. Mhm. Aber.
4: Ähm, Wo stehst du so normalerweise in unserem Stadion, wenn das schon das Oberste ist, was du ertragen kannst?
2: Ein Familienblock. Ein Familienblock. Oh, oh das böse Erfurt.
3: Das Erfurt, das man bei Union nicht sagen darf.
2: Ja, der Familienblock... Das ist jetzt okay. Aber okay. Ja, nee. Jetzt schneid
4: das mal raus.
2: Ja, der Familienblock ist ja die Klasstribüne.
4: Ja. Und siehst du, das sind Schlimmsten.
2: Genau.
3: Sitzplatz-Hooligans. Ja. Mhm. Da sind nee. die
2: Beleidigungen auch alle hinter der Glasscheibe. Kannst du nicht hören, findet aber statt. Bin Im
3: Zweifelsfall bin ich ja der Hooligan an der Tastatur.
4: Nein, also ich finde auch, ich habe mir in diesem Stadion schon, also nicht ich, aber so um mich herum, da fiel schon so viel, da ist jetzt äh, Du Hampel natürlich nie, ne? Na, ich nie, Ich bin immer mhm. zivilisiert und ja. äh, gesittet. Meine Füße sind zu groß für diese sprossenen Zaun, das Sonst ja das alles ganz anders
2: aus. Über den Zaun müssen wir nochmal reden. <lacht>
4: <lacht> Anderes Thema. Ja, Das war es jetzt schon, mehr wolltest du nicht vom Krieg erzählen? <lacht> wir klang so, als würdest du jetzt erstmal den Treffel schon
2: ausholen. Ich wollte die gerade nehmen.
1: <lacht>
4: Ich schweige, nein, ich okay. äh,
3: bin ja hier total unbeleckt, was äh, ja.
4: Fankultur betrifft, deswegen sage ich da mal nichts zu. Also sind wir uns eigentlich alle einig, war okay. Ja. Muss er sie anhören. Vielleicht, ob, ob er sich das jetzt während des Spiels anhören muss, ist vielleicht dann seine Sache, ob er die Zeit darauf verwenden will, dass er da jetzt mal mit den Fans diskutiert und nicht weiterspielt. das bringt ihn auch außer Konzept, das finde ich ja. ganz gut.
2: Aber das ist, glaube ich, ein Teil der Idee dessen, warum Leute zum Fußball gehen, weil ja. sie sagen, ich ähm, will das sehen und ich bin aber auch als der Zwölfte Mann jemand, der da eine Meinung vertritt und äh, ich bin halt mehr als Zahlvieh und das, finde ich, sollte auch den Fußballspielern hin und wieder irgendwie mitgeteilt werden. Ja, und das finde ich eine okay, Art, so etwas mitzuteilen. Ich nehme jetzt
4: schon mal einen Euro in die Hand und, und äh, fasse das, was du gerade... hast. Oh, Robert in, verdient im Moment ganz gut. ...in, in Erlebnisfußball zu sein. Genau. <lacht> ja, schön.
2: Wir bleiben beim Publikum. Ja, mach. Pyrotechnik legalisieren.
4: Pyrotechnik ist kein Verbrechen.
2: Als Pyrotechnik legalisieren hinget als Banner am Zaun auf der Waldseite und ähm, das wurde da in der ersten Halbzeit befestigt und zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es im Gästeblock ähm, ein bisschen schönen farbigen Rauch, das Spiel wurde kurz, wirklich kurz unterbrochen bis sich alle wieder sehen konnten oder nicht erst also ein bisschen später angepfiffen, bisschen später angepfiffen, bisschen später angepfiffen. Ja. und ansonsten hatte das meines Erachtens keinen also wenn ich jetzt sage Schaden ich meine da ist nichts das stimmt, da gab es keine Böller, da gab es irgendwie keinen...
3: Es gab danach einen Polizeieinsatz.
2: Es gab einen Polizeieinsatz, ja. Aber, aber gab direkt
3: halt äh, gab es erstmal nichts, ist richtig.
2: Genau, die ganzen, also was da halt so an Farben passierte, an Spektakel passierte, ich konnte dabei nichts Schlimmes sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich dachte, irgendwie sieht schick aus und ich hatte das Gefühl, da verbünden sich Leute. Ich hatte das Gefühl, dass die Ultras auf der Waldseite mit denen im Gästeblock durchaus in einer Meinung waren. Und wer weiß, ja vielleicht haben die das auch die vor, deponiert. Oh, es äh, fühlte sich fast wie was gemeinsam mit an, muss ich sagen. Und, so, ähm, so ja, die Farben sind ja auch gleich. <lacht> <lacht> Hat man noch übrig.
4: Ähm, aber ist das nicht, also ich kann mich jetzt nicht erinnern an eine, sei es Rauch, sei es Pyro oder Zusammenaktion äh, von Gästefans bei uns, wo unsere Ultras, was verbal, äh, akustisch vernehmbar dagegen gehabt hätten.
3: Ja, ja doch, bei Böllern
4: würde ich... Äh ja, ja, ja ich meine ja, tatsächlich nee, von so das von solchen Aktionen, die eher so Schmuckcharakter haben und nicht so... Das war genau
2: das und deswegen hat mich zum Beispiel auch die Art von Polizeieinsatz, die daraufhin erfolgt ist, äh, extrem <lacht> irritiert und ich habe die ein bisschen auf Dresden geschoben, muss ich mal sagen. Also ich habe die nicht... Äh, ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, aber Jungs, ey, das ist ein bisschen bunter Nebel hier. Was denn gleich alle und äh.
4: also das also, war mir ein bisschen, wisse. Wie ich es gesehen habe, war tatsächlich, also ich weiß vielleicht Sebastian, aber ich, im Fernsehen haben sie diese Aktion selber nicht hm. gezeigt, aber das, äh, haben dann draufgehalten, als sie anfingen, sich im Düsseldorfer Fanblock gegenseitig zu prügeln. Also da genau. waren dann tatsächlich am Zaun vorne dran hinter den Zaun fahren äh, wurde dann. Innerhalb der Fans dort äh, sich ein bisschen angegangen mit äh, gewalttätigeren Argumenten als nur reden. Äh, und daraufhin kam dann die Polizei im Block. Das ist natürlich auch.
2: Das weiß ich nicht, weil ich tatsächlich, also daneben stehend hatte, war der Eindruck tatsächlich, äh, dass der Block jetzt da gerade zusammengeschoben wird, mhm. weil von mhm. daher halt Grund darauf ja, ja.
4: Nö, also das war tatsächlich, die haben die Fernsehkameras haben tatsächlich genauso wie beim äh, zeitgleich anders <lacht> gerade ver, äh, verzögerten Spiel in Rostock? In Rostock? Nee, in, in, in Rostock. In Rostock mehr, genau. Äh, haben nichts gezeigt davon. Also die haben nur die Szenen danach gezeigt, wo dann tatsächlich ein paar Fäuste flogen, gegenseitig. Mhm. Und danach haben sie dann gezeigt, wie die Polizei in den Block drängte. Und ich glaube, das war das, was du dann auch gesehen hast. Also insofern war für mich jetzt am Fernsehbildschirm zu Hause, war für mich, da stellte sich das so dar, dass sie tatsächlich erst rein sind, als es anfingen, gewalttätig zu werden dort.
3: Ich könnte ja dazu mal was sagen. Also das Argument ja für diese, das Nicht-Zeigen im Fernsehen, also das, das ist ja von Sportscasten, die machen das Signal für alle. Also das quasi Liga-Signal, <lacht> wenn nicht so das AD mit Kameras ist oder Sky und so weiter. Und die haben sich irgendwie jetzt äh, entweder haben sie einen Hinweis aus Frankfurt bekommen oder sie haben sich selbst gesagt, dass sie halt äh, diese Bilder nicht mehr zeigen wollen.
4: Ja, du um du schüttelst
3: um den Kopf, ich weiß es einfach nicht. Ich auch nicht, aber
4: äh, für mich erscheint das Szenario mit dem Hinweis aus Frankreich, äh, aus, Frankreich aus Frankfurt äh, glaubwürdig, aber egal.
3: Ja, äh, klingt logischer, aber es ist halt dieses Argument, wir wollen denen keine Bühne bieten. Genau. Ich sag mal so ein Gegenargument. Ich weiß, dass äh, das, was da stattfindet, das Wort Journalismus an sich so nicht verdient hat, aber ähm, man kann ja wohl nur, weil man weil einem irgendwelche Sachen nicht gefallen, die nicht äh, zeigen. Also das muss ja wohl der Anspruch sein, dass man äh, Sachen abbildet, die passieren. Und das fand ich so irrsinnig. Ich habe ja vor allem durch den verspäteten Anpfiff bei Union mich ein bisschen bei ähm, Rostock St. Pauli äh, gütlich getan und ich habe nichts mitbekommen außer die heftigen Kanonschläge, die, weil das Audiosignal haben sie nicht äh, rausgenommen und äh, habe mir dann halt über Twitter gleichzeitig dann halt die Berichte aus dem Stadion halt äh, durchgelesen und danach halt auch die äh, Videos gesehen. Und es ist heftigst, was da passiert ist. Und ich möchte einfach mal bloß der Gegensatz zu dem, was Pyrotechnik bei Union, also in dem Fall aus dem Düsseldorfer Blog, bringt, und welche Art von Pyrotechnik dort eingesetzt wurde. Also es war ja offenes Feuer. Es ist, man kann es auch kalt machen, aber das ähm, gibt es ja quasi nicht zu kaufen. Und haben die äh, nach dem 1.05 St. Pauli im Gästeblock angezündet und daraufhin ging es dann halt von der Rostocker Seite auch los, schön mit Raketen und so weiter. Ich frage mich, als wenn es die heftigsten Kontrollen ever waren, die Rostock da gemacht hat, wenn die Leute nur mit dem Zug fahren durften, dann dort kontrolliert wurden, dann mit Bussen vom Bahnhof, dann wieder kontrolliert wurden, also direkt Transfer, alles. wie kriegen das Zeug denn rein? Also ich meine, äh, deponieren die äh, Rostocker Ultras das für die äh, du mich Ultras? Du mich jetzt an <lacht> hey, Aber ich, also ich stelle einfach mal so eine Frage, ich, ich finde es einfach wahnsinnig, was da für ein Aufwand betrieben wird, obwohl man weiß, dass man halt nur bis 90, 95 Prozent Sicherheit gewährleisten kann. Ja. Die restlichen 5 Prozent wird man nie schaffen. Da kann man äh, jedem zwei Polizisten an die Seite stellen, man wird es trotzdem nicht schaffen.
4: Ja. Probates Mittel ist immer der Sturm aufs Tor, ne?
3: Ja, naja nee, gut, das sind die anderen Sachen, aber ähm, was mich da ein bisschen geärgert hatte, war, dass, ich, dass man, anstatt das Ganze journalistisch sauber zu begleiten, zu zeigen, was da ist, das einzuordnen sagt man, nee, das finden wir nicht gut und deswegen ja. zeigen wir euch das nicht. Das ist total bevormundend. Ich finde das, als ob die äh, Zuschauer nicht in der Lage wären, irgendwie Sachen zu äh, begreifen.
4: Ach, dazu bringt ja nichts. Also die Videos sind eine halbe Stunde nach Abpfiff alle auf YouTube und werden halt völlig uneingeordnet äh, von, von entsprechenden Szenen dort abgefeiert. Also das ist halt, ich mein, das würde auch eh passieren, ne? aber das ist halt so, wer also für die, die, die das machen, sage ich behaupte ich jetzt mal, machen das ja nicht, um äh, bei Sky oder in der Sportschau zu sein sondern das ist ja nur ein angenehmer Nebeneffekt, vielleicht, wenn überhaupt. Und also insofern wird man das damit nicht eindämmen, nur wenn man ihnen diese Bühne nimmt. Dafür gibt es jetzt mittlerweile, wir haben 2011, es gibt acht Millionen andere Bühnen, auf denen das stattfindet. also das ist halt,
3: Ja, also das ist eine sehr performende Art. Also das kommt noch dazu.
2: Ich ja. finde vor allem, du solltest die Möglichkeit haben, zu vergleichen, weil ich auch der Meinung bin, dass das Dritt, was eben zur nahezu fast gleichen Zeit in Berlin passiert ist, ausnehmend schön war. Und auch, wenn du das vernünftig durchführst und wenn du sowas in, erlaubt bekommst, vernünftig durchzuführen, ist das äh, risikoarm. Also du kannst halt bestimmte, du kannst das steuern, aber nicht dadurch, dass du es verbietest. Und das, was die da gemacht haben, fand ich wirklich in Ordnung. Also damit hatte ich überhaupt kein Problem. mit sah gut aus. Es hat sich irgendwie binnen einer Minute verzogen. Das war irgendwie alles gut. So, ich dachte, das ist eigentlich genau das, was ich sehen möchte.
3: Ja, vom Zeitpunkt her gerüchte dass ja auch eine bestimmten ähm Vorgabe, also das, was man sich ja vorher mal in diesen Sicherheitsbesprechungen als äh, man das noch durfte, dass der ja DFB da noch der Meinung war, man könnte ja vielleicht, ähm, da hatte man sich ja auch schon auf ein paar Punkte geeinigt, äh, zu welchen Zeiten, an welchen Orten, unter welchen Umständen, was gezündet werden könnte. Mhm. Und da war relativ klar, dass vor Anpfiff des Spiels, vor Anpfiff der zweiten Halbzeit, also es gab bestimmte Punkte, wo hätte was gezündet werden dürfen, nicht einfach so mitten im Spiel. Und dann halt mit jemandem äh, mit Sand, mit Wasser, mit Sicherheitsabstand, mit Sicherheitsabstand und so weiter und so fort, bestimmte äh, äh, Grundlehrgänge müssten dann gemacht werden und so weiter. Also das ist ein riesiger Aufwand und plus Versicherung finden. Die das dann halt die entsprechende Haftpflicht auch äh, da versichert. Macht ja auch nicht jede. Ja, und dann finde ich halt, muss man überlegen, was man jetzt hat dafür. Nämlich nichts von alledem. Man hat keinen Sicherheitsabstand, man hat keine geschulten Leute, man hat kein äh, äh, Löschmaterial, man hat keine Versicherung, man hat nichts. Ja. ja, und dann sage ich mal, wunderbar. Und Ultrasimpläne, wunderbar.
4: den Magnesiumpulver im Stadion abbrennen. Ja,
3: offenes Magnesiumpulver, weil man es ja geschlossen nicht mitbringt. Ne? Ja. Und dann wundern wenn schwere Verletzungen kommen. Nein, also ganz toll, muss ich sagen. Mhm. Wirklich ich finde, großartige Lösung. Absolute äh, Risikoerhöhung. <lacht> also
2: ich sehe halt ganz genauso, dass man irgendwie sich damit gerade in die Knie schießt. Also dass man durch dieses Trigonoseverbot viel mehr Schaden anrichtet und auch viel mehr Verletzungen in Kauf nimmt, Sehnenauges in Kauf nimmt, als man nicht... Durch vernünftige Verhandlungen äh, jemals erreichen könnte. Ja,
3: das ist halt wenn Hardliner irgendwie, das Ruder übernehmen oder Leute, die. Ähm,
2: Menschen, die kein Verständnis haben.
3: Ja, die sich halt ein bisschen also weiter davon entfernt haben. Die ja.
2: einfach sich. Genau, oder die sich einfach. Von, die sich von den Tatsachen <lacht> entfernt haben, die halt jetzt einfach nicht wissen, was geht und was passieren kann, wenn man ja. das weiterverfolgt, so mhm. wie es halt verfolgt aber wird. Das ist
4: halt, wenn man, wenn man immer noch der Meinung ist, dass man mit Verboten tatsächlich auch erreicht, dass es nicht gemacht wird. Ja. Hm.
3: Ja, aber da sind wir. Glaube ich, relativ einer Meinung. Was, ja. was ich zu diesem Rostock-Sachen noch sagen wollte, weil es mich irgendwie ein persönliches Anliegen ist. Ich fand das, was ähm, im dfb pokal in Dortmund passiert ist, nicht schön. Um nicht zu sagen, ich fand äh, diese ganze Art und Weise, die vor dem Spiel äh, was passiert ist, einfach erschreckend. Ja. Aber man hat halt äh, aufgrund dieser Vorkommnisse während der Pokalpartie in Dortmund ähm, ja den Antrag gestellt, ähm, Dresden. Vom DFB-Pokal in der nächsten Saison auszuschließen.
4: Hm. Müssen wir ja dazu eigentlich irgendwas sagen, außer nö, kurz die dazu, Augen verdrehen?
3: Nö, dazu sage ich jetzt nichts weiter, aber ich sage halt, ähm, das, was da in Dresden, also in Dortmund passiert ist, um, ich vergleiche das mit dem, was ich jetzt gesehen habe, was in Rostock passiert ist. Ja,
4: die können ja jetzt mal für die österreichische Liga melden, oder?
3: Ja, also wenn der DFB weiter so, wenn er meint, so ein Strafmaß anzusetzen, er hat ja überhaupt null Eskalationsmöglichkeiten, wenn irgendwo nochmal was passiert. Also Rostock müsste jetzt. Liga. Rostock müsste jetzt dann quasi äh, sofort in die dritte Liga hüpfen, wenn sie da überhaupt eine Lizenz kriegen würden jeweils.
2: Dann gründet ja. sich irgendwann eine Pyrotechnik-Liga. <lacht>
3: ja, ja aus den zweiten also Rostock hat ja, hat ja nun tatsächlich eigene Probleme, dass äh, die über den Einsatz von Pyrotechnik ja hinausgehen. Ähm, das müssen wir jetzt auch nicht vertiefen, das ist, äh, weiß ja jeder. Die auch vom Verein wohl kaum noch zu steuern sind. Aber hey, ist nicht unser Business? Zum Glück. Naja, und...
4: Nächste Woche wird es kurz, <lacht> kurz unser Business, aber...
3: Aber ich frage mich halt, ob man, also diese Spirale des Strafens, immer mehr bestrafen, immer noch mehr bestrafen, ähm, wohin man damit möchte, weil die abschreckende Wirkung ja offensichtlich nicht erzielt wird. Und dann müsste man sich ja mal fragen, warum denn nicht? Und was denn stattdessen? Aber genau stattdessen?
4: dieser Sprung ist es ja, der anscheinend nicht klappt in Frankfurt. Also der einfach für naja, mich hat ja
3: mit Frankfurt nicht nur was zu tun. Naja, da doch. muss ja auch so zu sehen, dass es auf äh, den DFB. Auf, nee, auf den DFB natürlich einen massiven Druck gibt von Innenpolitikern, die bestimmte Sachen durchsetzen wollen oder halt von Gewerkschaftspolitikern. Also das ist die ja Die ihre ein,
2: Polizei nicht nutzlos da rumstehen lassen wollen. <lacht>
3: ja, naja, die auch äh, natürlich immer mit diesen populistischen Argumenten. Es gibt drei Polizeigewerkschaften, die irgendwie in Konkurrenz zueinander stehen die natürlich auch zeigen müssen, dass sie für ihre Mitglieder was machen und so. Und dann mit irrsinnigsten Forderungen davor preschen, wo jeder Verbandsvertreter die Augen rollt. ja Und trotzdem hast du dann sowas wie diesen runden Tisch, der jetzt stattgefunden hat in Berlin, der medial so inszeniert wurde, als ob es die Antwort war auf diese Vorkommnisse in Dortmund. Der war ja schon der aber im Februar hätte stattfinden sollen, aber bloß wegen Terminschwierigkeiten des Innenministers dann halt verschoben wurde auf November. Und das war seit Februar klar, dass er im November stattfindet. Ja. Da muss auch keiner rummoseln, dass da irgendwelche Fans nicht dabei waren, weil das war sowieso zu dem Zeitpunkt gar nicht vorgesehen, weil es einfach bloß halt ein reguläres jährliches Treffen war. Ja, aber gut, jetzt genug gewartet. Also war, aber sowas ähm, nervt mich schon ein bisschen. Total, also diese, ich weiß, diese ich weiß. Kurzsichtigkeiten und es gibt halt ein paar Köpfe dort, die das anders sehen, die aber halt äh, keine Mehrheit finden.
4: Leider, ja. Also ich meine, ich finde auch einfach die, das Vorgehen, gerade wenn du sagst, dass die halt selber unter Druck stehen, so, das ist einfach klar, äh, dass wenn ich einen Verband habe oder eine Liga betreibe, jetzt um, um, um jetzt die DFL oder die DFB so auseinanderzuhalten, äh, dann, und dann jemand kommt mit Begehrlichkeiten von wegen hier, äh, ich bin aber die dritte Polizeigewerkschaft oder ich bin hier der Innenminister und will jetzt was, dann ist doch eigentlich für mich die erste Pflicht zu sagen, ja gut, aber jetzt gucken wir doch erstmal, wie es wirklich ist und was wirklich passiert und gucken wir uns doch mal nackte Zahlen an und nicht das, was du mir jetzt hier in einem Gespräch forderst. Und äh, das sehe ich halt irgendwie. Also, ja, jetzt haben wir ja noch diese
3: Zahlen von der, äh, ZEN, wie hier ist das, zentrale Informationsstelle äh, Gewalttäter-Sport. Ja, gut. Die, ja, die äh, kam ja auch komplett. noch raus und äh, da wurde ja. da irgendwas rausgelesen, obwohl in Wirklichkeit äh, quasi das halbe Gegenteil da drin stand.
4: Also ich will einfach nur sagen, dass das, was ich glaube, wir sind gar nicht so weit entfernt, ich will, dass das, was sozusagen an öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen vom DFB verhängt wird gegen solche äh, Vorkommnisse oder was, was dann immer gesagt wird, worüber sie nachdenken, was für Strafen sie sich eventuell einfallen lassen, obwohl das ja auch noch nicht durch ist, da wird der Widerspruch noch eingelegt, glaube ich. Also, bestimmt. das ist ja, das ist ja nicht Das trifft noch lange nicht. Nee, durch. eben deswegen, mhm. ja, das ist halt so, und das sind alles so so aktionistische Maßnahmen, die so völlig kopflos sind für mich, die einfach nicht davon überzeugen, dass da irgendwer gerade einen Plan hat, was er eigentlich, wie er eigentlich mit diesen Aktionen oder wie er mit diesem, mit diesem Zustand, der an, anscheinend sie stört, umzugehen hat.
2: Demokratie funktioniert manchmal nicht. Und wenn zu viele Leute mitreden und eine Meinung haben und bestimmen dürfen, dann ist das nicht immer sachgerecht.
4: Naja gut,
3: das ist das fühlt wahrscheinlich jetzt zu weit, weil es halt äh, was mit föderalen Prinzipien bei der Polizei und so weiter zu tun hat. Aber es gibt halt einfach für sowas keine einfachen Lösungen. Und hm.
4: ähm das hat ja auch keiner behauptet. Naja doch, es wird aber so suggeriert. Ja genau, das, und, ist, und das ne, ist das. Einfach die einfache Lösung ist ein Geisterspiel. So. Die einfache Lösung ist eine Geldstrafe. Die einfache Lösung ist jetzt laut darüber nachzudenken, ob man Dresden nicht vom DFB-Pokal ausschließt, obwohl jeder weiß, dass das Unsinn ist und dass es ja, nicht passieren Naja,
3: nee, nee, nicht nur, das nicht passiert, der Punkt ist ja, was hat man denn davon? Also du bestrafst einen Verein aus einem bestimmten Grund und den Grund kann ich sogar verstehen. Du bestrafst den Verein, indem du sagst, hey Verein, du hast hier nicht genug gemacht, streng dich durch. mal ein bisschen an und jetzt machen wir mal eine Strafe, dass es wehtut, hier, aua, aua, und dann das nächste Mal strengst dich wieder an. Ja. Was machst du aber, wenn der Verein entweder das nicht leisten kann oder sich per se verweigert? Wo machst du denn den Unterschied? Ob nicht vielleicht äh, sich andere Kräfte jenseits des Vereins irgendwie... Wenn das außerhalb äh, von Stadien... Die meisten Gewalttaten finden ja nicht in Stadien statt. Ähm, wenn das alles außerhalb stattfindet, ja, was soll denn der Verein da großartig noch machen? Also der soll der DFB dann da machen? Er kann, dann also
4: warum sieht der dann da seine Zuständigkeit? Ne, weil er das einen Druck zu hören bekommt. Wegen neuen Fußballspielen haben wir
1: genau. um Stadion herum der Stadion der Steuertaler um muss.
3: Der arme. Es gibt ja einen ganz einfachen Grund, weshalb DFB und DFL ein Interesse haben sollten, dass es im Stadion gut abläuft und so. Und das ist halt, dass alle Leute weiter ins Stadion gehen. Als historisch jetzt gesehen, die Gewalt am höchsten war, waren halt auch die Zuschauerzahlen am niedrigsten.
2: Ja, du kannst du, auch nicht, als, du, kannst du auch nicht als Produkt verkaufen, das für die ja. ganze Familie irgendwie ja. schnuffig ist, selbst wenn es nur im Fernsehen geguckt wird.
3: Ja, also das, das kann auch man nicht... nicht den
2: hochvolle Gewalt haben, das, ist, das ist okay. Und das ist
3: letzten Endes ist, ist der Vorteil, dass, die, dass äh, DFL und DFB dieses Produkt nicht beschädigt haben wollen, ähm, deswegen kommt es nicht zu diesen totalen Hardcore-Maßnahmen, die eigentlich diese Innenpolitiker haben wollen und ja. äh, diese Polizeigewerkschafter. Ähm, die, die, ja, die, die fordern halt sowas, aber wenn der Verband, der Ligaverband, dem zustimmen würde, ja. würde er ja auch eingestehen, dass es tatsächlich gefährlich sei im Stadion, was dann völliger
4: Humbug ist. Ja, genau, das können Sie auch einfach mal sagen. Also ich ja, einfach das machen Sie doch auch. Wann?
3: Die, die Stimmen hörst du bloß nicht.
4: Ja, eben. Das ist es ja. Ich, das meine ich ja so, ich höre, ich höre einfach. Ich sehe einfach nie eine Pressemitteilung, die sagt, hm. äh, so, also hier DFB, wir verhängen Doch, jetzt... Also Na, Moment, ich Moment. Moment. Du weißt ja nicht, wer sagen will. Ich, 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 aber man kann das trotzdem schon mal widersprechen. <lacht> nee, ich, ich würde einfach gerne mal einmal in meinem Leben eine Pressemitteilung vom DFB sehen, auf der, in der sowas steht wie äh, hier, Vorfall in X gab es und dafür verhängen wir jetzt unsere übliche Geldstrafe von äh, X.000 Dollar. Äh, Euro, <lacht> Dollar, <lacht> Prost, und ähm, äh, wir haben aber Forderungen aus äh, aus Innenministerkreisen, von der Polizei oder so, die äh, sagen, äh, wir hätten da gerne das und das für, aber wir stellen uns vor unseren Verein und zwar aus den und den Gründen. So. Also natürlich nicht in diesem Wortlaut, aber in dieser Art und Weise.
3: In, in dem Wortlaut könntest du das ja schon gar nicht machen, weil es gibt ja gar keine Zuständigkeit, der... Ähm, ähm, Behörden im Prinzip auf diese Strafen vom Verband.
4: Nee, natürlich nicht, aber sie haben ja, und das passiert ja, ein Interesse daran, das Spiel auch zu schützen. Also,
3: Suggerierter öffentlicher Druck ist das. Ja, und der,
4: der, der so, sei ja nur suggeriert oder auch wirklich da, er ist halt da. Also nö,
3: der Druck ist das, was du fühlst. Genau. Und der Entschuldigung, DFB und das war jetzt ein olykan gesprochen. Nein, <lacht> macht ja nichts hier.
4: <lacht> und äh, der DFB fühlt ihn ja anscheinend.
3: Ja, der fühlt ganz andere Sachen mit noch. Also.
4: <lacht> jetzt machen wir hier nicht den Neuhaus.
3: <lacht> der DFB hat halt einen Präsidenten im Moment, der äh, sehr nah am Puls der öffentlichen Meinung ist, um das mal
4: so zu sagen.
2: Ja, aber irgendwie am, am Puls der nicht fußballaffinen öffentlichen Meinung.
4: Ja, zumindest als also, an anderen Interessen als jetzt der in so ein Der steht
3: hat in einer bestimmten Sphäre. Auf der, mindestens auf der gleichen Ebene wie die Bundeskanzlerin, also vielleicht ist er sogar wichtiger, ich weiß es nicht, <lacht> gefühlt, da würde ich überhaupt keinen Kopf mehr machen. Also wichtiger ist halt irgendwie, dass äh, Leute vom Ligaverband wie Rummenigge und so sagen, hey, äh, vielleicht äh, ist, sind da auch Fehler passiert, äh, als man zu viel versprochen hat bei den äh, Verhandlungen. Verhandlungen mit den Ultragruppen. Man hätte nie so weit gehen dürfen,
2: ja, unmittelbar. Aber da man nicht die Macht hat, muss man sich ja, wie ja. sich auch daran messen lassen. Ja, das
3: ist ja richtig. Aber andererseits sagt er, auch, äh, sagt er gleichzeitig auch, dass es äh, das fahrlässig wäre, von äh, Lebensgefahr in deutschen Stadien zu sprechen, oder? Dass man sich in Gefahr begeben würde, wenn man. Ja, natürlich. Das kannst du natürlich. Ist doch ganz klar. Du hast so eine Geschichte wie. Äh, Dortmund, Dresden oder so und
2: ja, Kaiserslautern und die du willst schon
3: Ja, äh, die
4: Ja, das oder ich dann halt äh,
3: jetzt irgendwie <lacht> so Rostock, St. Pauli dann äh, liegen die Geschichten auf der Hand und dann möchtest du nicht jemanden haben, der ausgewogen spricht, weil selbst äh, unser viel berühmter Fanforscher äh, Pilz hat im Deutschlandfunk ein wirklich sehr bemerkenswertes äh, ausgewogenes äh, Interview gegeben gesagt hat, hey, das ist ja alles wahllos überzogen, was hier stattfindet im Moment an äh, Meinung. Ja. Aber die Kurzauszüge äh, daraus äh, wurden dann immer wieder auf so, man muss, da, äh, die, man muss den Ultras die Privilegien entziehen. Das war ein Satz in 15 Minuten Interview und der Satz bezog sich auf bestimmte Privilegien wie damals zum Beispiel den exklusiven Kartenverkauf der Ultras St. Pauli, die exklusiv glaube knapp 2000 Karten pro Jahr an Saisonkarten selbst verkaufen durften, selbst verwaltet. Also, äh, solche Privilegien gegen oder es hieß dann halt, ja normalerweise darfst du halt so und so viel, äh, also keinen Stock, der länger ist als das mit ins Stadion nehmen, aber die Ultras dürfen halt für ihre kurios Ja, wenn sie halt missbauen, dann dürfen sie es halt nicht mehr, das meinte er damit. Also das sind halt Strafen, die auch irgendwo einen Effekt haben. ja aber der sagt halt, blinde Strafen bringen nichts. Also genau das, was im Prinzip jeder, der sich mit dieser Art tatsächlich ähm, Ergebnis offen befasst, <lacht> das ist ja wahrscheinlich auch der Punkt, das ist das Entscheidende. <lacht> gesagt hat, ähm, diese Strafen wie Stadionverbote, das sind, die wurden entwickelt als Maximalstrafen, als Abschreckungsstrafen. Äh, ja. Jetzt sind das, äh, kriegst du für jeden
1: Trillungfurz, ja, ja. für
3: jeden Fuß den du im Stadion lässt, der irgendwie äh, nicht konform ist, äh, soll dir gleich ein Stadionverbot aufgedrückt werden, selbst wenn irgendwas nicht im Stadion passiert ist, außerhalb des Stadions, sondern im Umfeld. Ja. Fahrradklau am äh, S-Bahnhof Köpenick, drei Jahre Stadionverbot ist möglich, je nachdem, wie, diese, wie der Polizist das einträgt. Ja. Und ist ja im Umfeld eines Spiels passiert oder nicht, was auch immer. Man klaut aber auch keine Fahrräder. Muss ja,
4: man, was ist, ja. die Oma, was man muss sagen. Ja,
3: aber <lacht> ihr wisst eins. ja, was ich meine. Ja, und ja, ich, ich kann diese Leute alle nicht mehr ernst nehmen. Also das ist, man muss sie leider, ja, leider ernst nehmen. Das ist ja das
4: Problem. Eben. Natürlich, ich kann die auch nicht ernst nehmen. Und ich bin auch vollkommen bei dir, dass er total albern ist. Aber das Problem ist halt, das sind die Leute, die albern sind und äh, diese albernen Sachen von oben herab diktieren können, wenn sie denn wollen.
2: Dann wünsche ich mir doch Bunky in den DFB.
4: Genau. Die Krawatte um Bunky, ich mache
2: Genau. <lacht> du
3: meinst der mischt dann doch doch nochmal die Schiedsrichterwesen auf? Hm. Ja, schwieriges Thema gerade.
4: Ähm, ich hätte aber gerne nochmal die Überleitung genutzt, aber jetzt ist er fast schon wieder vorbei. Stichwort Rostock. Was denn? Na, wir haben. Markus K. spielt nicht, Dominik Kreis spielt, spielt, spielt nicht. Dominik spielt nicht.
2: Mensch, da war noch was auf meinem Zettel. Naja, nee, ich wollte
4: einen. bin eigentlich viel trauriger darüber, dass Markus K. nicht
3: spielt. Ja, was soll ich sagen? Fahrt hin. Ähm. Haut sie weg, nee, also ich meine jetzt als Mannschaft. Du hast, ja,
4: du hast ja vorhin gesagt, wie man gegen Rostock spielen muss. Ne? Du hast ja, ja quasi die, die Hammertaktik schon, also falls irgendwo Neues uns jetzt gerade zuhören sollte.
2: Kriegt das auch zuhören? interessiert.
4: <lacht> Sebastian hat's raus. Los, erzähle. Wie gewinnt man gegen Rostock? In Rostock.
3: Na, einfach Tore schießen und keine Standards zulassen.
4: Ich hätte jetzt erwartet, du sagst sowas, wie ein Tor mehr schießen als
2: die. Nein, also. Das,
3: das Witzige ist ja, dass Rostock tatsächlich.
2: Viele kann, aber keine Tore schießen.
3: Wenn die die können vor allem schon mal kein Spiel aufbauen. Aber Tore äh, schießen können Uni. Tor wir können sie äh, und zwar wir? nach Standards. Wir. Ach so wir. Naja, doch, das können wir. Also Rostock hat jetzt... Steffi, mach mich nicht auf Ich sag mal, wir,
4: okay,
3: haben jetzt den 15, wir haben jetzt den 15. Spieltag gehabt. Ja.
2: Ich für Hendrik. Punkte. Du ja. hast recht.
3: 15 Spieltage. Rostock hat in 15 Spieltagen es geschafft, vier Tore aus dem Spiel herauszuschießen.
4: Reicht das vielleicht jetzt als Ansage? Ja, also ja, ich meine jetzt unten, das ist ja schon richtig, ja. ist jetzt
3: nicht, vielleicht nicht so ein Spiel, wo man mit, mit einer Doppel sechs hinten absichern muss. <lacht> Sag ich mal so vorsichtig.
4: Aber wo doch der Markus Kahn nicht dabei
3: ist. <lacht> ja, aber äh, schönes 4-4-2 <lacht> wie zu Hause und, äh, Aber wer spielt
4: die Sechse. Ach,
3: Michael Parensen, äh, Christopher Mendes. Ja? <lacht> Christoph.
2: Christoph, Christoph.
3: Christoph. Christoph. <lacht> Ich nenne die jetzt alle ja, nur. Der ist der kleine Schnell.
1: Der, <lacht> der, der nicht mehr wächst, ne? Auch nicht, wenn man ihn täglich misst.
3: Aber ein anderes Thema. <lacht> ja,
4: also drauf, hau drauf und guck, was draus wird, du hast du.
3: Aber nur auf dem Spielfeld, -Bit. bitte.
4: <lacht> Drei Tore muss gerne. Weil es meine Opfer gab. <lacht>
2: <lacht> Für Opfer in dem Schwein. Genau. Kann
4: Gut. Bis nächste Woche. Sind wir durch? Ja.
2: Na Mensch, tschüss Robert. Tschüss, tschüss Sebastian. Steffi. Tschüss Steffi, tschüss Robert. Bis nächste Woche.